0: Bem-vindos ao podcast sem ser o podcast de 2 podcast Zodíaco, hoje voltamos para a nossa segunda versão do 2 de 2 Nicole. Ixi, não tô ouvindo a Nicole. (risos) Peraí. Pode ser problema aqui, gente. Não tô te ouvindo, Nika. Se você estiver falando. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Uai, gente. Problemas técnicos. Espera que eu vou iniciar o Discord. Tá. Eu não tô ouvindo vocês, eu vou reiniciar o meu aqui, peraí. Paciência, paciência time! Voltei! Oiê, agora eu tô ouvindo!
1: Agora sim! A danda não sei o que aconteceu.
0: Como assim? Ela saiu? Caiu?
1: Eu acho que sim, eu tava ouvindo ela Mas agora não estou mais Não sei Se deu algum problema no microfone Pelo visto ela tava com algum problema técnico também
0: (risos) Problemas técnicos A gente espera E ela caiu agora de vez Acho que ela foi reiniciar tudo, né? Acho que sim Hum. Nicole, a gente vai fazer a segunda Sarau de fanfic hoje
1: Tô animada Quero saber o que que vai ter aí pra gente ler Teve teve uma safra muito interessante de de fanfics no primeiro, né? Sim Teve uma galera que não conseguiu participar e tal Veio muita gente Espero que essa galera apareça aí hoje também
0: Acho difícil que hoje é feriado, o povo tá tranquilo hoje
1: é justamente por isso, a tá criada, a gente tem tempo pra ler, né? Pra... Ah, oi, oi! tal. oi! oi. Agora... Tudo bem? Gente... Era, era
2: o... Deixa eu ver aqui... Hum. É que eu tô pelo telemóvel, tá,
1: gente?
0: Tá tranquilo, Mas tá,
1: mas tá bem bom o som. Antes tava também, Porque... depois não... O que eu quero dizer para vocês é que se cair eu não
2: voltar é porque faltou luz. <risos> e como eu tô, é, é que tá aqui, tá mesmo uma ventania, tá ver E está com chuva. E as árvores normalmente encostam na, nos fios elétricos e mandam tudo abaixo.
0: <risos> <risos>
2: é, o mal na, é, é o mal de morar na serra.
0: <risos> ai, ai. Bom... Então vamos começar que aí eu consigo já iniciar com a Dandinha Pra você falar do seu Fofiq, Danda Mas antes disso deixa eu colocar ah, é, um gente... recado das nossas redes sociais aqui, peraí
1: Quer acompanhar o podcast também nas redes sociais? Então segue a lista. No Facebook estamos com facebook.com/podcastsantiseia. No YouTube basta procurar por canal Santiseia. No Twitter é CDZ, Temos um blog também que é o podcastsantiseia.blogspot.com.br. Simplecast simplecastcom No Spotify basta procurar também por podcast Santiseia. No Discount, basta acessar o link nas descrições e, caso você queira mandar cartinha para nós, é só mandar para o e-mail santeceiapodcast.gmail.com.
0: Então vamos lá falar de fanfics, o turma é tudo fanfiqueira mesmo, escreve um monte de coisa, e aproveitando aí que a a Dandinha tá no meio da da tempestade, Dandinha, vamos aproveitar e começar com você, porque vai que, né, acontece, algo. Vai,
2: é, vai que, né.
0: Dandinha, tu escreve fanfics, então.
2: Eu, pra falar a verdade, eu escrevia, né. É, sim, Não escrevo mais, foi, a... foi na época dos dinossauros, não, mentira. Foi... <risos> foi há um longo, longos anos, não é? Eu comecei a escrever em 2006.
0: Olha, gente, é malia. Tem muitas é... fanfics ou é sempre a mesma,
2: Não, tenho muitas. Não né? tenho... Com muita pena, é... Às vezes parece que é bom, né? Parece que é uma boa coisa ter muitas fanfictions, mas não é... É quando a pessoa tem tempo e empenho, não é? E eu... Quando eu comecei a ter falta de tempo e as ideias começaram a brulhar na minha cabeça, eu lançava, eu comecei com um vício que muitos, muitos que escrevem fanfiction também têm, que é e por capítulos, né? Não é eles falam, ah, escreve, escreve toda e depois Post. coloca, coloca online. Mas eu ganhei o vício de fazer o capítulo e lançar e depois e uh, lançando conforme conforme o meu tempo. Entendi. E e foi uma grande burrada da minha parte. Foi <risos> e, e muitas muitas que estão ali estão incompletas. E a verdade é que o tempo passou e... Já não são as mesmas ideias, já não tem a mesma vontade, Sim. não é? Uhum. Aí é como se tivessem morrido ali. Às vezes quem acompanhava dizia, ah, você não vai continuar. E é chato, não é? Pra caramba. Você falou assim, olha... Já não, <risos> <risos> já não rola, eu não é? Né? <risos> a <na> mesma pessoa. <risos> é, mas o pior é que é isso mesmo. Tipo, as ideias que você tem. Sim. As coisas que foram lançando, né no caso do Sanseya. Porque eu só tenho fanfiction de Sanseya, né? né uhum e no caso de Santseia, depois sempre surgia novos não né? Novo, é no, novas coisas e acabava por olhar para trás e falar o okay, que isto já não não tem muito a ver né? não não faz sentido e elas acabaram ficando incompletas ficaram online eu tive uma fanfiction que durou sempre brincadeira nenhuma, parece muito mal dizer isso gente, durou 10 anos 10 oh. <risos> anos pra completar e, mas eu fiquei muito feliz porque as pessoas que acompanharam desde o princípio Uhum. Uh, esperaram o tempo que foi preciso, não é, escrevendo, que, que eu demorei os 10 anos, tá? Eu fiz uh, pausas prolongadas. Uhum. Às vezes pausa de 2, 3 anos e, e, e as pessoas estiveram ali à espera que eu terminasse. Isso foi muito legal. Quando terminou, vieram e disseram, nossa, eu esperei tanto por isso. É e foi muito legal mesmo e em certo certo aspecto, que era isso que eu ia te dizer que você agora, não sei se é só agora não é de agora que você escreve, não é?
0: não
2: você escreve fanfiction já há um tempinho
0: praticamente né?
2: é, mas se você for ver o que normalmente quando alguém está começando e vem vem ler a minha fanfiction e pedem algum conselho, é o que eu digo quando você notar que as reviews são mais importantes do que a tua diversão, uhum. ou seja, você já está escrevendo só para receber uh, o comentário das outras pessoas. É bem, na verdade, é mesmo isso. Aconte- acontece que o colocar as coisas na internet mexe com o nosso ego uhum. um bocado. Uhum. não é? Sim. E acaba, e isso aconteceu comigo também, muitas das vezes, acaba que Quando você não tem o resultado esperado, não é? Não tem aquela quantidade de resultado, você acaba deixando para trás aquele projeto. Você acaba dizendo isso não é bom o suficiente, mesmo que ele seja bom. Acontece que não tem a mesma aceitação, talvez, que que outros temas ou qualquer coisa assim. Acontece que é o teu ego falando mais mais alto. Você se acostumou a receber elogios, você se acostumou a dizer, a pessoas a dizerem para você continuar o teu trabalho e você só tá fazendo aquilo para receber mais elogios
0: receber isso aconteceu Foi comigo assim.
2: é, é, é basicamente parece muito mal dizer isso, não é? parece não. mas a, a verdade é essa, é que muitas pessoas desistem, pessoas que estavam que comigo na, na, nos fóruns e nos na, nas comunidades de fanfiction hum. havia pessoas que diziam assim eu só coloco uh, o próximo capítulo se eu receber x reviews Ô oh, louco havia havia pessoas que escreviam assim e depois você ficava mas você está escrevendo porque você gosta ou porque você precisa que as pessoas estejam a te afar a a, a, a estar ali te colocando para cima isso acaba acontecendo em algum ponto com as pessoas que colocam fanfictions na internet entende Entendi.
1: E acaba mudando então... também o propósito da história né Porque, por exemplo, se a pessoa posta Exato. um capítulo e recebe uma avaliação que ela não gosta Ela acaba mudando a sua própria ideia, mudando o rumo da história para agradar outras pessoas E talvez não fazer a história original que ela queria O que é ruim também, né? Porque daí perde todo o propósito da pessoa estar escrevendo
0: a sua perspectiva daquela história Porque ela começou a escrever, né? Ela quis contar a história dela, né? E se ela começa a fazer com os outros
1: Imagina (risos) se o George Martin vai deixar de matar o Jon Snow no meio da história porque as pessoas não vão gostar Vai virar outra história, entende? Então é mais ou menos essa ideia um pouco É é, é é é bem chato. Porque as pessoas não vão gostar,
2: entendeu? E uma coisa que as pessoas também não entendem é que... E eu também não entendia quando quando eu comecei, eu não... Eu, eu normalmente sempre escrevi dramas uhum. não, não sou de escrever comédia Eu não consigo, não sou engraçada não consigo fazer comédia mas, assim, O máximo que eu consigo é escrever um terrorzinho uhum. mas, pronto Eu escrevo dramas E, e é, nessa, é a minha zona de conforto né? Uhum. Já escrevi Em tais e isso Para sair um pouco da minha zona de conforto Mas uh, não é Algo que me estimule a escrever uhum. E Há, um, há um, um nicho ali no, no, na, na, nas, nas comunidades de, de fanfiction que se você olhar as fanfictions que estão sendo publicadas aquelas que recebem mais retorno, vamos dizer assim contados, né? daquela Quando você vê o número de reviews que elas têm um alto número de reviews normalmente é o romance que ganha mais essa atenção
3: Sim.
2: Então quando você uh, entra... É novo, você quer pôr uma história de ação, vamos pôr assim, tipo, eu digo ação é né? tipo o, o que acontece realmente no anime, vamos dizer assim, né? Uhum. Você não entra com romance, você não entra com nada de novo, vamos dizer assim, nada que não aconteça ali. É, uh, você vai ver que você não vai ter a, o mesmo número elevado de, de reviews, Ah, uhum. uhum. Não quer dizer que não tem um número elevado de leitores. Atenção que há leitores que eles chamam de leitores fantasmas, não é? São aquelas pessoas que te acompanham, que te acompanham e que e que vai indo, mas não comentam ou só comentam no final. E tem uns que nem sequer comentam. Tipo, depois você fica sabendo porque o cara te encontrou, não sei aonde. Eu li a tua história. E quem era você? Ah, eu era um leitor fantasma.
0: <risos> ah, entendi.
2: <risos> então, é, escrever. Pra você... Escreve pra você... Pra você se divertir... Enquanto você estiver se divertindo... As coisas correm bem... E realmente... Não não caí no vício... Que eu caí... Que é... Postar um capítulo por vez... Sem ter... Tudo planeado... (risos) Sem ter tudo organizado... Porque... Isso Isso
1: é uma coisa de ansioso também... Né... Dandinha... Porque assim... O fato de colocar um... Um capítulo por vez... Além de atrapalhar o andamento da história e e modificar o o percurso que talvez tu tenha tido inicialmente, é aquela agonia de eu tenho que postar tal data, eu tenho que postar tal data. E e isso mata um pouco também até a criatividade, né? Porque, claro, se se a gente fosse escritor por profissão, não tem muito touro né? A pessoa tem que sentar e escrever. Mas não é o caso. Então, meio que tira um pouco do tesão da coisa, eu acho, né? Porque vira Exatamente. uma obrigação, tipo, ah, eu tenho. Já faz um mês eu não postei um segundo capítulo, já faz, sei lá, um ano, já faz, né? Então a pessoa fica com aquela obrigação, Exato. assim. Exato. E depois é, é
2: aquilo do.. do... Para além dessa coisa do ego que interfere, uh, o fato de você depois começar a se questionar o porquê que a pessoa comentou naquele capítulo e não comentou nesse, hum. Por que, que ela deixou de, de, de comentar, às vezes a pessoa só deixou de comentar porque não teve vontade e ela tá lendo, uhum. mas na tua cabeça, como você se acostumou com aquilo, você começa a se questionar com relação... A tua escrita, a tua criatividade, será que isso tá bacana, será que não tá? E até mesmo, ok, vou largar isso porque ninguém tá lendo. Não interessa se tem alguém lendo, interessa que você tá se divertindo, entende? Então, como aquilo não é a tua profissão, é é uma coisa pra sua diversão. Pode ser a diversão, o que vem de diversão dos outros é um bônus, entende? Isso. É muito legal a pessoa vir e te elogiar e falar que gostou e não sei o que. É muito legal. Mas antes disso, pensa que você tem que se divertir com o que você tá fazendo.
0: E gostar do que você tá então, fazendo também, né? Exatamente. Que você, goste, que você gostaria de ver, porque é justamente isso que você falou. É, se você não se divertir escrevendo Existe a chance de você postar e ninguém comentar E aí você não se divertiu escrevendo E não vai se divertir recebendo os biscoitos Entendeu? Então pelo menos se que você vai escrevendo. O que vier além Aí é, aí é, é o bônus né?
2: Exato é, 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 O que vem é lucro, né? É, exato. Você tá ali, pra, tá se divertindo pr- Pelo menos, é a primeira coisa que você tem que fazer E... Realmente, e não se deixar abater, às vezes, por certos comentários negativos. Há pessoas que não sabem criticar, entende? Não sabem fazer uma crítica construtiva. Uhum. Eu já tive colegas né, no mundo fanfiction que receberam críticas muito, muito ríspidas, né, muito grosseiras até e elas deixaram de escrever porque acharam que aquilo era pessoal, que aquilo era uma coisa que ia atingir a vida delas e por mais que a gente fale, ah, não liga pra isto, você tá se divertindo não interessa o que o fulano falou deixa de falar, entende? mas aquilo fere é natural, fere a pessoa fere, novamente fere o ego, não é? (risos) faz a pessoa desistir de uma coisa que ela tá gostando de fazer então Cuidado também com isto, quem tá começando, vai em frente, se diverte com isso, se diverte escrevendo. É o escrever que tem que dar o prazer. É. Depois você posta e o prazer que vier depois também é, é o lucro.
0: Excelente. Né? Excelente recado, Dandinha. É realmente uma, uma, uma fala de quem há muito tempo escreve fanfic. <risos> tem, tem. tem um dinossauro, né? Pode falar que é do dinossauro. É a carteirada <risos> <risos> E, e então, qual fanfic, Dandinha sua Você vai apresentar pra gente Pro povo conhecer aí
2: Então, por incrível que pareça, Hum. muita gente tem vergonha das primeiras fictions que escreve, não é? É. E é é normal, é normal, porque as coisas, não é? Lá no começo, depois você olha e fala assim, meu Deus, eu tive coragem! (risos) Quanta coragem a minha! Mas por incrível que pareça... Mas por incrível que pareça... Aquela fica que eu tenho orgulho. Sabe aquele orgulho? Aquele carinho especial é a minha primeira.
0: Ah, que legal. Ah.
2: É a minha primeira. É que eu, quando as pessoas falam... Ah, você tem fica? Qual é, qual é a FIC que você tem? Eu apresento logo ela porque eu tenho um carinho... Muito especial por ela. Que é o Julgamento dos Dourados. O título é o Julgamento dos Dourados. Essa foi a minha primeira fanfiction. Foi foi em 2006 que eu eu publiquei ela. E lá está. Eu comecei por mandar um texto. Um um único texto prólogo. Que depois virou o prólogo. Era só um, um textozinho. Que... As pessoas de imediato vieram dizer então, e cadê a continuação? A gente precisa da continuação. E eu não tinha ideia do que fazer com aquilo. É. <risos> fazer o quê? É que às vezes a pessoa e... só tem
1: inspiração pra aquele. Né? Ela... É, 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 eu fiz, eu fiz aquilo. olha muito a... comigo também. Puta merda. <risos> Aí depois a pessoa fala, ah, e agora eu vou pra onde? Sei lá, não sei. Não faço ideia. É, né? eu, fui,
2: eu fui basicamente uma escritora do Lost, tá? Você que o cara também mandou lá aquilo e o pessoal, então cada continuação a gente precisa ir, né? não tem continuação <risos> isso aqui e foi, foi assim, porque era uma época em que, né, uh, foi lançado acho que foi em 2006 2007, não, foi em 2006 porque para eu ter lançado aquilo, 2005 2006, não quando é que foi lançada a saga de Hades? Uh, 2004?
0: 2002 é e terminou em 2006, acho
2: pois e aquilo foi o, o, o interesse das pessoas foi retomou aquilo, não é? E era na época que, que as comunidades de fanfiction estavam estavam fervilhando, né? É, é. E na época, eu me lembro que uh, tinham lançado a Saga de Hades... Se eu não estou enganada, eu, eu penso que era isso... Os 13 primeiros episódios que foram maravilhosos e todo Sim. mundo se empolgou com aquilo... E depois, quando lançou a segunda fase da Saga de Hades, eu creio, se eu não tiver em erro, tá? Então me corrijam. Lançaram o Prólogo do Céu. No, no intermediário, não foi? Não foi uma coisa assim?
0: Exatamente, foi exatamente isso. Foi antes de lançar. Foi, foi antes, qualquer coisa assim. Lançou o Prólogo, é.
2: E o Prólogo tinha uma parte muito específica, que era os cavaleiros de ouro aparecerem como sombras eles não mostravam porque eram o espírito deles e eram confrontados pelos deuses os deuses estavam a dialogar o que que eles iam fazer qual era o castigo que eles iam receber Uhum. Nossa, eu tinha ficado com muita raiva daquilo não, não esperava que, que eles fossem fazer isso com os adorados né com os nossos adorados uhum. <risos> adorados, entendeu? Uhum. <risos> e eu <risos> e eu nossa, mas eu fiquei com muita raiva daquilo e eu escrevi um prólogo, esse prólogo que era só um, um primeiro texto que era um diálogo entre uma uh, entre uma amazona não é que não tinha abdicado de ser a, a amazona com a saori e era diante do 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 ceia do prólogo do céu né uhum. o ceia na cadeira de rodas uhum. ela dialogando com ela mas com um tom de censura, que era a minha censura em relação àquilo, tipo. Era você, cara, né? teus... era, era como se fosse a minha consciência. Disse, cara, os teus cavaleiros estão ali, tu, tu tá aqui não fazendo nada, tu já tá aqui, não, não, não. Que isso? Dando cobertorzinho aqui, pra, pra um desgraçado, que era um desgraçado que tava lá mesmo, tava lá. Uhum. Era um triste que tava lá. E, caramba, mano, faz alguma coisa, como é que é? E as pessoas depois disseram. E era alguma coisa... Não fez? (risos) Como é que é? é? E aí, na época, eu tava estudando a Ilíada. Ih! Tava estudando a Ilíada. E eu... Pensei, por que não? Por que não pôr um, um julgamento aqui para os dourados, para ver, né? Para ver, pelo menos eu faço, né? Porque já que a curumada não pensa nos coitados, não é? é. <risos> pelo menos eu penso. Vejam e que a raiva é um motor interessante, né? a pessoa olha, não, olha, ótimo. e
1: me fica indignada, eu vou fazer do meu jeito, vou fazer certo agora. É, eu vou fazer do jeito que todo
2: mundo tá pensando. Mentira, era só eu que tava pensando, mas não interessa. E eu montei um, um julgamento
3: uhum.
2: para eles né? é, havia, havia toda aquela peça primeiro da, da Atena chegando diante de Zeus, de, de Poseidon chegando lá, dando a parte dele parecer dele, e depois os dois indo para um julgamento onde estão todos os deuses, e vai estar tá Atena e Poseidon contra Apolo e Artemis e Hera, porque os dois que estão lá para ferrar o, o pessoal é Apolo e Hera Uhum. E nós temos. Eu faço. Eu armo esse julgamento, mas eu não quis fazer um, um, em tom de sante ceia. Eu não fiz no tom de Santa ceia. Eu apenas utilizei eles. E eu pus numa base mais mitológica. Vamos, vamos, vamos colocar assim: o que eu utilizei foi. O que eu utilizei foi os personagens, não é? Tentei colocar a característica de cada um para não descaracterizar nenhum deles. E a ligação dessa mitologia que eu fiz, né? Que eu fiz, não, utilizando a mitologia grega. E. Atena, eu não usei a Atena mitológica, porque, obviamente, ela não precisaria de ajuda para estar ali a defender os os cavaleiros dela. Eu usei aquela Atena de Sansei, aquela aquela bocosona mesmo, aquela... (risos) Aquela que grita a ceia quando quando eu que que, que o fogo já está tomando tudo, tá, sabe? Eu falei assim, não, vou pôr essa, essa Atena porque essa é a ponte entre a mitologia e e Sansei aquilo que eles constroem em Sansei e eu faço todo o processo de julgamento, ele não é uma fanfiction grande, eu creio que que ele tem para ir Uns 5 ou 6 episódios Capítulos, desculpa Eu
1: tô com Uns, ela aberta aqui Tem nove capítulos, contando com o um uhum. Ah é? Vê lá, vê lá os anos que isso
2: já vai a minha cabeça
1: <risos> Eu no não consigo 2008 ver. 2008?
2: Não, ou foi o Ou foi a
0: A última publicação que eu fiz é, Acho que 2006, porque aqui no Spirit Tá pra 2006
2: ah, é, então foi 2006. é que eu
0: abri no, isso, no Nia. Tu estás aonde? No no Nia. No, no
2: fan, onde é que tu estás? No fanfiction.net?
1: Não, tô no
0: fanfiction.com.br
1: Que é o NIA.
2: É o NIA. Qual é isso? Ah, é o NIA. É porque eu publiquei mais tarde no, nesse... É, eu imaginei. Pois. É, não. O primeiro... Ah, o que eu sempre publiquei, assim, em primeira mão foi no fanfiction.net sempre eu, eu faço e publico apesar de as pessoas terem se queixado muito de problemas com com a pessoas que, que fazem denúncias infundadas e eles acabam apagando na mesma a fanfiction muitas vezes colocam letras de música eu tenho a mania de colocar letras de música no final que tem a ver uhum. com o tema É uma mania que também ap- apanhei E quando me disseram Olha que eles estão a apagar fanfictions Por causa das letras das músicas
0: oh, louco uhum.
2: E eu mesma pensei em retirar Mas depois ficou lá E eu pensei ah, Se apagarem eu, eu publico de novo não, não faz mal, eu tiro Por enquanto deixa estar Enquanto não der problema Anda por aí E... Eu tenho orgulho dessa dessa fanfic, né? é... <risos> é, é a primeira mesmo, é aquilo que me impulsionou e que é um drama. Vocês não vão encontrar não vão encontrar lutas, não vão é, é um julgamento, é questões de argumento. Certo. Eu utilizo tudo tu, tudo que uh, aconteceu com os personagens tanto para para acusação como para para defesa. Portanto, aquilo é um desfiado da, da, dos, dos feitos dos cavalos de ouro, para ver o que, é que pesa mais, o que, é que pesa <risos> menos para absorver ou não e é isso que vão, vão encontrar nessa confiction nessa e é que eu sempre vou dizer olha, se você quer ler alguma coisa minha é essa primeiro, se você não gostar depois pode ler as outras
0: <risos> <risos> excelente, Dante, acho que é um mote muito legal mesmo, porque aquela cena ela é super misteriosa no prólogo do céu né deles de serem, porque é uma cena como você disse, muito nublada muito escura, você mal vê os cabelos de ouro você de fato não vê quem são os deuses, mas eles estão sendo julgados e, naquele caso, condenados a qualquer coisa, né? Mas a gente não sabe quais são os argumentos. Exato. Quais são as... A... E, depois, e depois é aquela...
2: Eu, não, eu nunca percebi direito o que, que é aquilo no meio do santuário, porque... Eu... Eu penso que era no meio do santuário, só não estou enganada. Porque o Icky e o Shun lutam ali.
0: Sim.
2: E é como se fosse uma estátua deles, eu não não percebo o que é aquilo. Se eles estão presos ali, se se é uma estátua apenas, eu não compreendi. Aquilo me deu ainda mais... Quando ele fala assim, o que é isto? Isto É. É ainda mais
0: cruel... É uma amálgama de todos os cavadores de ouro, né? Empedrados, é muito bizarro. Parece, a impressão que dá pelo filme, é que é como se fosse pra todo mundo ver, sabe? A punição, sabe? o que acontece quando você se volta, sei lá eu Exato. Lá, eu. Mas... Parece,
2: parece aquela coisa um exemplo né é
0: isso. O, o, é, o, é. porque
2: se eu não me engano também tava tudo destruído não é, o santuário tava destruído ó. é
0: exato, o santuário totalmente nivelado basicamente e
2: aquilo tava ali como quem diz, olha o que é que acontece quando fazem ah, isso.
0: e aí a Dandinha pegou e botou qual foi esse e... interessante, é. interessante Dandinha bem legal, já coloquei o link aqui pra turma é. o oh, Newk, olha o Newk, ingênuo Newk achou que era uma estátua em homenagem aos <risos> É, sim.
2: Querem homenagem? Em
0: homenagem.
1: Ah, uhum. É homenagem. É homenagem à Dorados. É uma homenagem à Dorados.
0: Inocente. <risos> Muito bom. Inocente ele, né? inocente <risos> Excelente, então eu deixei o link no chat. Vou colocar o link também na, na, na postagem. É. De, dos dois lugares, tá, Dandinha? Eu vou colocar tanto do Nia tá como bem. do Spirit, do, do fanfic.net também. Aí a pessoa, onde ela tiver conta, ela deixa comentários lá pra você. Ela é Nossa, um com mais de 15 vá. anos, hein? Que e, isso, Dandinha? É,
2: vá, vocês depois de 15 anos, por favor, comentem que é pro meu ego. A ver volta eu <risos> volto. <risos> <risos> é, muito
0: bom. Excelente. <risos> é, deixa eu pescar aqui. Já que o Newt uh, comentou, vamos falar um pouco da fanfic que ele mandou. Ele mandou uma fanfic tá. dele é, pelo Twitter. Então deixa eu ver se eu encontro aqui. A fanfic dele. Oxi! Aqui teve uns likes aqui. Calma aí. É? Oh meu Deus. Aqui achei. É uma fanfic sobre a Marim... Hum? Marim! <risos> é uma fanfic que se chama Senseia Águia Dourada. Uh, a sinopse uh, é a seguinte... A... Olha aí, vocês que conhecem essas coisas aqui, ó. Após tá. a tocha de Hestia ser roubada da vila das Amazonas no santuário, o planeta Terra começou a sofrer com a falta da luz do sol. Enquanto os humanos perdem aos poucos os dons dados pelos deuses o selo de prometeu foi rompido e quatro cabelos de prata são unidos pelo destino para impedir que o mundo sucuba, sucumba na escuridão e na ignorância ih rapaziada
2: parece interessante
0: é, a águia adorada, disse aqui no chat que essa é uma história Sim. Que ele tá ilustrando, ele, ele, ele faz algumas ilustrações e coloca no meio dos capítulos também.
1: Ah, é legal. legal isso.
0: É, ele tem, legal. Uma, ele tem uma capa que é, inclusive, eu vou julgar que ele desenhou, que eu não tô nem reconhecendo. Eu acho que é a Mayura de Palvão na capa. Aí tem uma jovenzinha amazona que eu não sei quem é. E tem um outro rapaz ali no fundo que eu também não sei quem é. Eu vou, imagino que sejam personagens novos. E aí diz ele que é uma história da Marim. Então deve ter também a Marim. Por enquanto, veja só. 41 capítulos. Meu Deus.
1: É uma novela, é gente.
0: Será é... uma
1: novela? Uns 80, 90? Cento e
2: tais, é. cento e pouco, 120 e acho. Eu cheguei a 120, 108. Uh-huh. Acho
1: que tem algumas, algumas mais curtinhas, né? Uma novela assim é. que o mais rápido. Vai, hein? Hum. É, não, é um livrito, não é? 40 tais páginas che- chega a ser um, um
0: livro, não é? É, é. É, mas nesse caso um 40... chega a ser um livro.
1: Capítulos, capítulo, é, capítulo. capítulos.
0: Capítulos. A- mais, acontece né,
1: que é assim, vocês têm que ver
2: que eu não sei onde é que ele posta. Não, eu não sei...
0: Eu achei que ele mandou o link do Nia Pronto,
2: porque a gente diz capítulos Mas fica como se fosse não sei, Aquilo não dá páginas, né Aquilo é. fica uhum. um texto Rodado e muitas vezes Pode ser pequeno, pode ser grande E é capítulo na mesma uhum. né?
0: Exatamente é, Não é uma história terminada Ou seja, ainda tem pano pra manga é, ok. É... Ah, ele... tá escrito aqui ó, nas notas da história. A capa tem a maioria de Pavão e um tal de Ezildo de Skara, Um personagem que ele criou aí. Achei bem interessante. Gosto
1: Quarenta de personagens capa.
2: novos.
0: Exatamente.
2: É sempre bom colocar. A gente coloca um pouquinho da nossa personalidade e
1: manda bala lá com, com coisa. Uhum. Legal. <risos> ó, o Leandro que... Henrique está avisando rapidinho Foi. que o teu áudio, Bruno, tá mais baixo do que o nosso.
0: Tá bom, eu te, dei uma ajustadinha aqui, vamos ver se melhora. É, o Nilk falou que ele mesmo que desenha e todo o capítulo importante, ele muda a capa. Então naquele, nesse momento da história, é, é ah. tá na, na luta da Mayura. Então olha aí, gente.
1: Legal. Tem a Mayura, já gostei também. Tem a é, Mayura, tem a Marin só vejo vantagem, por enquanto.
0: É, eu acho legal porque ele, ele já avisa aqui que ele usa por personagens tanto do, é, de Sentia Show como de Episódio G, porque tem o Megu Mokado aqui, né? Então,
1: Maravilhoso o episódio
0: G, inclusive Bem interessante Melhor,
1: melhor, melhor mangá de sensei o episódio
0: G Eu gostei dessa aqui, né? É um... um...
2: Infelizmente Eu não tô vendo os desenhos Porque eu não posso, não consigo mesmo Por aqui não consigo Mas depois eu vou lá ver,
0: tá? Uh-huh. Excelente Muito bem
1: Eu gostei é. desse Ô, oh, Danda! assim eu sei hum. que assim a queimar roupa é, é ruim tá mas eu não é. eu não me recordo qual sim. qual qual personagem mitológico é a Estia? você pode me dar aesteia
2: é da a Estia é da do fogo da casa da
1: ah, sim, sim, sim 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 sim
2: sim sim do lara sim, sim. é a deusa é do
0: lara sim. Hum. sim
1: sim tá não faz sentido
0: excelente então, fica a dica aí da fanfic do Nuke. Boa fanfic. A águia dourada. Será que a Marin fica dourada, gente? A, a armadura. Não, foi é a, a primeira coisa que eu pensei. A
1: primeira coisa que virar a Marin na É, eu também ia
0: perguntar isso agora. Tipo, se ela virar.
1: virada. Qual a constelação de... seria a Marin? Não é, sei, que sigma que sim, a... sim, ela é.
0: nasceu, né? A aniversário dela. Ela nasceu junto com a seca? Aniversário dela junto com a seca. Deixa eu ver. Aniversário uh... da Marin. Da Marin. Vamos ver. Vai, Marin aí a gente tá falando, nem tá nada a ver isso com com
2: é. a... desculpa se então, a a Tá mal. Tem a, ver, tem a ver com com a fanfiction né? é, ela, faz, ela é de
0: peixes olha, ela é de peixes que, que, olha que minha, que imagina a minha, gatona imagina na armadura de peixes nossa senhora ai, ai excelente deixa eu ver se o gordinho vai entrar porque o gordinho tem um milhão de fanfics enquanto ele não vem Vamos ver. <risos> é verdade, ele já... não tem noção do que, que é esse homem. <risos> ai, ai, ai. Deixa Quantos eu...
1: capítulos tinha aquela outra... Aquela outra... fanfic um, que ele apresentou no, no outro sarau?
0: Uh, 21. Que era um
1: absurdo?
0: Né? Ah, não. Ah, do absurdo eu não lembro. Mas a que ele tá escrevendo atualmente tem 21 capítulos uhum. já. Ele lança, olha... E é e é com
2: texto grande porque algumas têm muitos capítulos mas são textos curtinhos né? Não,
0: confesso que aí eu já não tenho essa noção. É... Eu,
2: eu no começo eu fazia textos curtos é. e a, a média era fazer três páginas do Word era hum. duas e meia vai duas e meia e eu parava e eu falava assim não tá bom aí o pessoal começou assim a falar assim mas isso é muito curtinho você tem que tem que escrever mais, tem que fazer. Aí eu me perdi e hum. escrevi a quilômetros daquilo. <risos> e eu assim, ah, talvez isso torne-se cansativo. <risos> só se escre- Mas não, o pessoal gosta de, de quilômetros lá e quilômetros daquilo.
0: <risos> Olha só, o Nilk deu um spoiler aqui, ó, pra quem gosta de spoiler da, 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 do negócio dele. A armadura de então, águia ah. vai ficar dourada porque Zeus vai colocar um poder especial dentro da armadura como um presente para Atena. Olha, interessante, porque a águia é toda... Faz assim, sentido, né? faz
2: sentido, porque a águia, a águia é que simboliza o centro do mundo, né?
0: Olha aí. Faz muito
2: sentido isso, porque eles, uh, no princípio, ele solta o, duas águias, e elas, quando elas se encontram, dá o centro do, do mundo hum. helênico, né? Entendi. Que é delas. Olha aí. Dá a ter...
0: Tanto faz sentido. Corumada, né, gente? Com, sentado na melhor armadura, Na armadura mais legal, não fez nada até hoje com a Águia. E é aí, um triste, é. É
1: por isso que as pessoas ficam com raiva e começam a escrever, entendeu? A pessoa, aí vai pra é, a gente
0: né? achou, vai pra gente achou desenhar um pombo. No ombro <risos> Ai, coitada.
2: Ai,
1: coitada.
0: Ah, vai, lá, não fala mal dos
2: pombinhos, já
0: Os tá, pombinhos têm o seu valor. Não tem muito. Tem sim, <risos>
2: coitadinhas
0: Ai, ai, ai Ó, o Gordinho vai entrar, gente, pra falar de uma das milhares de... Das fics, é Gordinho, você está entre nós na, no sarau de Fanfic. Seja bem-vindo pela segunda vez Desmuta que você tá mutado E dá muito aí no, no canal, porque senão vai dar feedback Eu nem avisei que eu ia puxar, né, mas enfim Oi, tá me ouvindo? Ah, Gordinho, tamo? Oi,
1: sim
4: Perfeito. Olá Olá, gente, boa tarde
0: como é que, tá, que você tá, cara, cara, Gordinho? Gente. Qual foi o que você vai trazer pra gente hoje?
4: Hoje vai ser a, a primeira que eu publiquei, né? Bonito!
0: Eu estamos nas primeiras, eu acho bem. <risos> Como é que chama essa aí, Gordinho?
4: Pronto, essa tem um nome muito singelo que é Mitos Galácticos Guide em Secreto. Olha
0: isso! Os caras é vão lá, na cabeça, né? A turma <risos> vai lá em cima, né? Assim. <risos> e sobre o que, que ela é? Oh, aproveita e posta ela pra mim no, no, no Discord, só pra eu replicar aqui também. Mas vai falando dela aí pra gente. Tá Ih, ele caiu, velho. Acho que ele fez Opa. alguma coisa. <risos> Acho que ele deve ter clicado em alguma coisa e saiu sem querer. Bom, quando. Ou de repente as forças galácticas e divinas né, tiraram ele daqui. É. Pode ser. Vamos esperar ele voltar aqui, tu caiu, mano. Sabe que nós
2: somos um bocado má influência.
0: (risos) Vamos logo terá o julgamento dos podcasters. É. (risos) Fala, mordinho, caiu.
1: Opa. Caiu de novo. Acho que ele foi pro lugar errado agora.
0: Peraí, trouxe ele de novo.
1: Aí.
4: Alô, meu, bem. Opa, Oi, agora sim. Tá, vocês ouviram até que par? Não ouvimos nada Só o título Só o título Então, na verdade Ela é uma coletânea de on-shot hum. Então cada capítulo é, Capítulo inicia e fecha Nele mesmo Ou seja, pode ler qualquer capítulo Sem necessidade de ler o anterior uhum. Lógico, tem um ou dois capítulos Que eu me empolguei E acabou dividindo em duas partes ou três uhum. mas a premissa é essa, são one que contam algumas coisas que o Kurumada mencionou uhum. no mangá e que eu fiquei curioso
0: ah, entendi você pegou tipo pontas soltas do mangá e meio que desenvolveu
4: guidance pra isso isso, aí respeitando toda eu, eu tenho esse toque que é respeitar toda a historinha é. bonitinha do entendi. mangá pra não exagerar
0: Entendi, para não tocar o corumado, você tem um respeito muito grande com, com o mestre, então. Sim, sim, ah,
4: Justo, <risos> bonito. Felizmente ou infelizmente.
0: <risos> Mas sabe o que eu acho interessante isso do ponto de vista criativo? É, você ter delimitações que você mesmo se coloca, nem que seja só para você comprometer com o autor, tem... porque isso te dá alguns desafios narrativos de você tentar linkar, tentar conectar. Eu também acho muito interessante esse, esse exercício criativo. É, mas já que são vários one-shots, ô, gordinho, fala de alguns deles. Fala de, de uns três aí pra gente saber qual ponta você pegou e pra onde você foi com ela.
4: Pronto, aí eu, eu vou fazer assim. Eu vou dizer o tema, uhum. porque cada capítulo ele tá postado... Lonear, então quando você vai passando pelo, pelo mouse e pelos capítulos, tem o um resuminho de cada um. É você ler o resumo. E já é um praticamente spoiler do que vai ter. <risos> certo. Coisa. Aí Eu vou começar pelos vou falar assim, rapidinho, dos três primeiros capítulos. E eu, quando eu comecei, foi o que me deu a ideia de fazer isso. Legal. <risos> Lá na, na batalha do Yoga contra o Iki, lá no, uhum. na Saga dos Cabelos Negros, tem uma, o Kurumada che, jogou uma frasezinha e o Iki disse que o Yoga perdeu porque o Yoga ainda tinha lágrimas uma coração, dizendo que ele ainda tinha muitos sentimentos pela mãe, todo, aquele, todo aquele problema. Aí, capítulos mais tarde, no, flash, no golpe do flashback, que é o... Rock Fantasma, mostra lá o treinamento dele com o Guild E pra mim, Guilherme é um dos personagens que eu mais gosto, mais sou curioso pra imaginar uh-huh, legal. todo o Brasil de nele, porque lá na.. oficialmente tá dito lá que ele é o Cavaleiro Misterioso, então ele Sim. continua sendo um cavaleiro. Uh-huh. Então tem alguma história por trás dele. Aí isso que eu acho que eu gosto mais da versão do mangá do anime É porque quando o Guilty morre, quando ele, ele ataca a Esmeralda sem querer Ele conta todo aquele problema dos órfãos e tudo uhum. Ele deu uma frase muito interessante que Ele disse que o Iki agora não tem mais lágrimas no Correção E não vai mais sofrer Uhum e eu fico pensando, eu caramba, isso é tão diferente do anime uhum. E aí tem que ter alguma coisa por trás certo Da história Porque é... tudo bem que ele é um maluco psicopata, ele não deixa de ser <risos> Sim. Mas tem que ter alguma motivação para ele falar exatamente isso Que ele não queria que ele sofresse nessa vida de cavaleiro Que ele ficasse só com óleo uhum. Pra não ter lágrimas, para não ter vínculos, sentimento com as outras pessoas que, em tese ele não ia mais sofrer quando prendesse alguém Uhum. Uhum. então Eu peguei essa frasezinha do Bilp e comecei a pensar na história de por como ele se tornou assim. Sim. Aí nos três primeiros capítulos é exatamente isso. Eu explico ele como ele chegou na Ilha da Rainha da Morte. Ah, legal. Quem foi a isso ali. é
1: legal,
0: hein? É. Olha da onde vem, uma frasezinha. <risos> uma frase. O cara faz já três capítulos que a gente acha foda. E <risos> <risos> faz todo sentido, porque pensa, quando a gente tá olhando, claro. Quando a gente era
1: menor e tal... A gente não se liga tanto nesses detalhes... Mas esses detalhes fazem muita diferença... Porque são coisas que às vezes o próprio autor da história... O autor original, nesse caso Kurumada... Poderia pegar e criar uma coisa no futuro... Porque a gente não sabe de fato de onde esse cara veio... Como ele ficou daquele jeito... Não pode ter sido só uma máscara que deixou o cara doidão... Entendeu? Ele tem que ter alguma coisa... A máscara talvez só fomente alguma coisa que ele já tem. Então, por exemplo, é, é, fazendo um paralelo com a história do Saga. O, o Saga tem toda aquela.. né, aquela loucura de tal, vou dominar o mundo, não sei o quê. Mas quando ele não tá pirado Ele ainda Alguma coisa disso ainda Está dentro dele Ele tem alguma coisa ali relacionada ao ego E tudo mais que, que, que foi despertada por outras coisas Então a gente pode assumir Que isso aconteceu com o Guilt também Mas aí Como que o cara foi parar lá? O que, que aconteceu com ele? Isso a uh-huh. gente não sabe pois é. E é muito legal pensar esse tipo de coisa
0: Uhum é por aí, né, Gordinho? E além dessa, do Gil, o Gil realmente é um personagem muito interessante, né? Visualmente, ele, ele é um personagem realmente que, que pouco se fala nele. É, que outras pontas do mangá você pegou, Gordinho?
4: Pronto, tem um capítulo que eu gostei bastante de ter feito, que tem toda a história do verdadeiro Dragão Marinho, né? Quem que a tem a ideia? Ah, que... o verdadeiro Dragão Marinho, legal. Que o canon tenha Pegada a armadura, e a armadura, uhum. pô, esse bichão, esse bichão tem o forte, vou ficar com ele. Uhum. Então, eu peguei essa ideia e, e contei a história do verdadeiro Dragão Marinho, só que em vez de só contar isso, eu acabei expandindo um pouco e falei, por exemplo, no mangá tem uma citação só, uma frase só sobre os pais do Julian Solo. Então, o verdadeiro Dragão Marinho tem aí alguma coisa a ver com o Julian Solo, com os pais dele. Ou eu expliquei também. Porque só a família Júlio Solo que possedou um spoiler. Tem que ter algum motivo. Então eu juntei essas três coisas e fiz só um capítulo referente a isso mostrando o verdadeiro Ego Marinho e essas ligações entre a família Solo e o pai do Julian. Pai uhum. Pode crer.
0: Olha aí, então, e aqui o que eu tô vendo na sua fanfic são mais de 21 capítulos, né? Mas não não é uma história. São one-shots, né? Alguns capítulos fazem parte do mesmo núcleo, né? Você até distingue aqui na, na descrição quais são. Duas partes, quais são três partes, mas em geral realmente são é, one-shots, são guidance, né? Como se diz, é, de pontas soltas do mangá. Muito interessante, seu gordinho. E essa aqui eu... é algo que você ainda está escrevendo, né? Algo que você é, ainda está escrevendo.
4: Isso, tá. É, da outra vez eu disse que tinha. Estava parado em algumas profixas e comecei a escrever outras. Então essa aqui foi uma das. Sim. Que eu fiquei parado. Mas eu tô com várias ideias de rascunho para fazer. Só que aí. O, a minha outra que eu falei da outra vez, o das Lunes, eu uhum. tô tão empolgado nela que eu acabei estacionando o resto, mesmo tendo outras ideias. Eita, <risos> é nós. Mas...
0: Eu entendo isto. Máquina. <risos> Excelente, gordinho. Não é. te
2: percas, tá? Não, não te perca.
0: Fica ligado aí é que você. Te... Ah, fala, fala.
4: Não, é porque, como a Dana tava falando, que eu peguei logo no iníciozinho, que eu escrevo pra me divertir. O que vem depois de comentários ou de curtida é só o bônus. Então, tudo isso eu faço uhum. só pra me divertir. Então, o que tiver é me divertindo, exatamente. eu vou estar tá lá escrevendo. É isso aí, é assim é. que tem que ser, senão. Aí tem um capítulo muito especial que, eu, que eu, eu brinco que eu tenho uma sorte de juntar as coisas e no final ver que tá tudo interligado. Porque eu comecei escrevendo um capítulo aqui sobre Orfeu, de como ele foi pro inferno. Né? Ninguém sabe se ele despertou e estava sentido, o que é que ele fez. E no meio dela eu escrevi outro capítulo exatamente sobre o que aconteceu, só que um pouquinho antes, pegando personagens que apareceu de relance na história e contando o passado desse personagem que eu criei ali sem importância nenhuma. Uhum. Aí, o que acontece? Em 1717, teve uma batalha real, tá? aconteceu de verdade, uma batalha naval, que ela tem o nome de Batalha do Cabo de de Cabo Tenário. Uhum. Então aí você olha, tá, uma batalha naval, beleza. Só que dentro da história dessa batalha é dito que um número muito absurdo de pessoas morreram, mais ou menos 700 pessoas morreram. Na época é, muita é muito gente. Uhum. Foi uma batalha naval. Uhum. Aí tem alguns pontos. Aí você tá, foi muitas mortes que aqui tem a ver. A batalha recebeu o nome de Batalha do Cabo Tenaro porque ela aconteceu perto do Cabo Tenaro. Uhum. E o Cabo Tenaro foi utilizado por alguns heróis gregos para ir para o inferno. Uhum. Então tá, então, uma batalha sangrenta perto da entrada, uma <risos> das entradas de Cabo, do Cabo uhum. do Inferno. Em 1717. É um pouquinho antes da Guerra Santa que Dolcion participou. Juntando tudo isso, se você fosse mestre do santuário, o que é que você ia fazer? Ia deixar passar ou ia investigar?
2: Eu ia demolir aquela porcaria toda.
0: É, é exato. Agora todo
1: mundo vai entrar no inferno só por vias naturais, né? É, exatamente. <risos> tudo caindo lá no vulcão. É, é. Uai.
3: <risos> Mania
1: de querer ir pro inferno antes da hora? Oxe. É, o pessoal faz tudo lá.
2: Eu não sei o que é que tão, tanto tem de especial ali, a não ser o Minos que é jeitoso. <risos> <Festo>. <risos>
3: Uhum. Aí que...
4: ah, eu mexi, fui lá investigar e não deu muito bom. Claro, né? Tem que ter história, tem que
0: ter história. Poxa
1: vida, fomos pro inferno. Quem diria que ia dar errado, não é mesmo?
0: <risos> ah, muito Ai. bom. Mas é outra dessas coisas que a gente... Pesca, conecta coisas que a gente conhece do mundo, acaba conhecendo na história, curiosidades e fala e e pensa em cavaleiros. é muito
2: bom sempre acontece depois de assim, esta fanfiction não vai acabar nunca, né Porque você você tem um monte de furos que você vai encontrar e como como ele consegue encontrar até nas frases dos personagens é é pano pra manga que vai e e, e é só na obra clássica, imagina se pegar todas as obras e, e se envolver com aquilo você tem pano pra manga você pode construir inúmeras histórias, não é? até o até um romancezinho ali que você olha para o personagem e diz, hum, acho que tem qualquer coisa ali entre a Marinho e, <risos> e o Aiória, até uma frasezinha ou um acontecimento, muitos no, no, na época que eu escrevia, Cismaram que o, que o Saga era esquizofrênico. Ainda não me lembro. <risos> que fosse comédia, fosse so drama, fix, fosse. Que era, qual era o problema dele? So
0: é, fix, qual this. era
2: o problema dele? A esquizofrenia, né? Uh-huh. Só que uh-huh. aí chegava alguém e falava assim, pô, mano, alguém com algum conhecimento psico- psiquiátrico, alguma coisa, falou assim, mano, mas se você juntar aí a atitude dele, não sei o que, e ele fala com o outro, isso não é, não é, não é esquizofrenia, isto é mais. Uh-huh. Isso é mais dupla personalidade, é, né? Uh-huh. E depois. Causava um debate enorme Em volta dessa, dessa coisa E o que tinha de fanfiction Sobre isso não tava escrito no caderno
0: okay, Tipo, ER <risos> de... <risos> Todo mundo, Dr. House
2: uhum. É, tipo O que desenvolveu esse tema Foi gigante, eu fiz uma, uma Shot também com base nessa, Nesse despertado saga Por quê? Porque o Kurumada Não deixou nada explicado, não é? Ele simplesmente colocou lá o um acontecimento banal que era a escolha do Ioros, não é? Uhum. E o outro ficou possesso ficou literalmente possesso mas consumido e, e aí deu tudo que, tudo que aconteceu. E isso dá, só este acontecimento já dá várias fictions de, de diversas de diversos modos de diversas visões e... Nesse caso dessa fanfiction, que é sempre uma one shot, várias histórias, não é? Uhum. Uh, uhum. isto Isso daí vai passar, vocês estavam a dizer quantas, quantas páginas já vão, quantos capítulos já vão. <risos>
4: Ah, já vou em Tem 22 já. Eu tinha já. imaginado uns 5, já está em 22.
2: É. Então, Cada pensado. vez que ele abre
4: o mangá, cê ele descobre
2: Você não, é, não vai terminar nunca, é, mas continue assim. É. E que seja assim, porque é para nós vermos o, boas histórias, não é? E você ter uma criatividade pelos vistos maravilhosa. E eu do, só posso dizer: continue assim.
0: Exatamente. Gordinho, valeu, fica ligado aí, porque capaz a gente, se tiver tempo, a gente chama de novo pra você falar de mais uma outra que você tem. Mas Mas por enquanto fica a dica dessa
4: daí. Hã? Falava da Marinha, tem uhum. capítulo sobre a Marinha aqui também. Olha aí, sobre ah. quem não tem, né?
1: Eu nunca escrevi sobre a Marinha. Eu quero saber se o capítulo <risos> da Marinha fala sobre ela com a Ioria. Se não falar, aí não... Se não tiver romancinho... Não, pegou hum. a parte certa da Marinha. É a tem parte romance. que eu quero saber, no caso. Tem algum, tem algum a,
2: gente saber. A, a gente quer saber, a Marinha pegou...
1: A
4: gente
2: quer saber, a Marinha pegou a Ioria, não é? Não, não.
4: Quem sabe, vai ter que ler pra saber. Ih, ah, Aí né? a que... boa resposta, é, boa assim que
0: faz a É, resposta. É, é
4: vamos Valeu lá, vamos time. lá
2: ver.
0: Bom feriado pra ti, man. Fica ligado aí. Pra vocês também. Tchau. Bom feriado. Obrigada. Tentamos então aí é, mitos galácticos, guidens secretos, né? Então, o gordinho abrindo mangá todo dia e criando uma nova história.
1: <risos> pois é, isso é uma dúvida que eu tenho, ah. que eu queria perguntar pra vocês, inclusive. Hum. Como, é que, como é que vocês lidam com... Uh, com, assim... Às vezes a gente tem uma ideia vamos colocar no papel e aí, poxa, mas será que isso encaixa com a história, ou será que não encaixa com a história que, que já existe vocês se preocupam com isso, tipo ah, vou lá pesquisar no mangá ou vou lá pesquisar no anime pra ver se era assim mesmo, se essa ideia que eu tive cabe mesmo ou não tô nem aí, vou fazer o que eu quero, como é que vocês lidam com isso, assim, vocês tentam encaixar a história em algum lugar tentam não passar por cima do que já Tem ou vocês pegam ali um assunto específico e partem dali sem ligar muito para o que já passou?
0: Fala aí, Dandinha.
1: Eu...
2: No meu caso, eu nunca tentei fugir do que está lá, entende? Apesar de, de... Eu eu gosto muito de colocar... Eu gosto muito de colocar... Elementos mais mitológicos, tá? Eu não não procuro a mitologia... Sanseia, como nós dissemos, né? Eu utilizo Sanseia... Para implementar... Mitologia inteira... Mas... Dentro do universo de Eu tento não não esmagar (risos) aquilo... Tá vendo? É, porque... Quando você já põe elementos... Por exemplo... Não está explícito. Eu nunca fiz nunca, nunca fiz sobre a Marin, como eu, como eu falei, mas eu vou pegar o exemplo já que já que foi comentado. Uhum. Há uhum. muitas fanfictions que procuram o relacionamento do Ayoria com a Marin, da China com
0: o Miro. Do Ayoria comigo? E...
2: <risos> é, do Ayoria com o Miro. Pronto, para não falar, não, vou... <risos> não vou entrar aí por aí, apesar de que. Pra mim, faz todo sentido, tá? <risos> é, um, no caso do, de relacionamentos que não estão explícitos na, na, na obra, você consegue fazer uma construção soft, certo? Uhum. Ele não uhum. diz que não existe aquele relacionamento. Então você pega aquele universo, que é um universo de guerreiros, não é? Uhum. Vai construindo o uhum. um relacionamento. É muito difícil você fazer um, uma coisa mais dentro da obra quando você faz um casamento. Um casamento como e uma vida como nós conhecemos uhum. <risos> no nosso cotidiano. E é o que mais se vê nas fanfictions de romance. É que as pessoas não conseguem inserir um relacionamento numa realidade como aquela. Uhum. Né? Eles acabam puxando o anime para a realidade do leitor para nossa realidade. Uhum. Então, um, o que eu o que eu procuro fazer é sei os limites que que existe no no anime, não é? Até onde o Kurumada foi dentro do tema que eu que eu me proponho e depois dou uma inserida sem sem brutalizar a eu tento não brutalizar a obra quando quando faço aquilo Portanto, eu não vou no mangá não vou mentir, não vou no mangá não volto a ficar, a ficar ali vendo, caramba, se eu fizer isso vai dizer que o fulano não é, se você souber a caract- as características principais dos personagens, você sabe uhum. o que que o, a história dele dentro do, do, da timeline de, todo, de todas as obras do Kurumada, você sabe como ele é o que ele passou quando você inserir o que, o que quer que você seja, conhecendo aquilo, você não altera. Você já nem consegue conceber uma alteração naquilo. Uhum. O problema é quando você não tem esse conhecimento e aí você foge da característica dele. Por exemplo, eu lembro, não foi muito muito simpático para com as outras com as outras com as outras escritoras que uma moça chegou para mim e falou assim cara finalmente eu encontrei um, um afrodite que não é que não é afeminado que não é assim que não é assado que não, não. e o que o que acontece é que o pessoal para fazer engraçado deturpa o que o, o Kurumada queria, daquele, o cria daquele, daquele personagem.
0: É, não é errado. Geralmente hiperboliza, né? para se tornar todos os traços, né? Exato. Mesmo, não, mais, é, não
2: assim. é errado.
0: Sim. É errado, não é. Uhum. Mas,
2: para aquelas pessoas que dizem, ai, a obra é perfeita e ninguém pode mexer naquilo e, ai, meu Deus, é se errado. aquilo acontecer. Uh, <risos> acontece que. Pronto. Uh, a pessoa se ofende com qualquer alteração que você faça na obra é. e aí você leva com aquelas tacadas <risos> não é? acaba levando tacadas com isso por isso é o que eu tento fazer é, eu sei a história, sei, sei as características do personagem dentro do que eu estou montando eu não posso fugir daquilo eu sei exatamente a quantidade de coisas externas que eu posso implementar ali Pra não, ag- não brutalizar a obra Vamos por assim hum. A obra original é. Não é
0: Excelente é Pra mim assim é... eu, eu, eu tô escrevendo uma fanfic de sensei Porque eu gosto de sensei Então tem vários elementos que eu vou manter é... Mas depende muito da proposta da fanfic Se a fanfic for uma fanfic de encaixe é... Eu quero encaixar aqui pô, Eu quero usar esses negócios aqui então pra mim faz mais sentido eu usar aqueles a, aquela linguagem, aqueles signos que eu verifico, por exemplo o vazio do mundo ele é o que aconteceu entre o final da saga de Hades e o começo do Prólogo do Céu é especificamente esse momento então eu tento emular aquilo né? dentro daquela linguagem, dentro daqueles personagens é... então eu tento muito ser muito respeitoso com, com isso né é, eu me permito uma ou outra vez um certo humor, porque eu gosto de escrever coisa engraçadinha às vezes, mas dep- naquele caso eu tive, eu, eu, queria, eu tive que seguir muito estritamente, na, pra minha visão para ser legal, para ser mais interessante é, mas no caso da outra que eu tô escrevendo, já, já é um pouco já me permito alterações mais bruscas, assim de personalidade, a minha Saori era um pouco mais diferente da Saori que a gente vê é, mas eu não tento fugir tanto também, por depois jamais Eu escreveria o Seia frio, por exemplo. Não tem sentido eu escrever o Seia frio. Se eu tô escrevendo o Seia, é porque o Seia tem uma certa né, lista de qualidades, de personalidade, que faz ele ser o Seia. Então não faz sentido eu escrever ele como se ele fosse o Yoga, entendeu? Então eu vou escrever o Yoga. Vou escrever o Seia. Ou vou escrever outro, vou escrever, sei lá, o Garak. Sei lá, alguém novo. Mas eu tô escrevendo o Seia, é o Seia, né? Mas eu a minha depende da da proposta da fanfic tem fanfic que eu vou encaixar e tem fanfic que por definição eu vou fugir de tudo que existe mas eu tento manter o que eu chamo de alguns cânones da série que sejam as personalidades, que sejam o, o Cosmo, as divindades, né? É, porque existe muito fanfic. A gente fez o Último Sarau e tem fanfic de sem ceia, que é aquela coisa do mundo alternativo. Que o Kiki é filho do Mu, que eles vivem uma família numa cidade, tem o aniversário do Kiki, que é uma reimaginação Você, inacreditável, sabe? Muito interessante, mas que essa aí foge totalmente do universo. Mas ainda é a personalidade dos personagenzinhos, é, fazer outros papéis e que eu achei muito interessante ali eu jamais iria porque acho que eu não tenho nem essa criatividade <risos> mas é possível também fazer isso, mas no meu caso eu fico mais no mundinho de senha e aí eu tento encaixar e às vezes por vezes eu tento fugir tudo
2: tudo é possível mas tá, eu, também, eu também já fiz um, um alternativo uhum. só que era de ficha né? sabe como é que é a ficha? que eu já me queixei aqui uma vez que eu sempre que participava numa fanfiction de, de ficha pedia o Máscara da Morte de Par e dávamos sempre o Saga e eu ficava muito triste e o pessoal, como é que você pode ficar triste? e eu não, não quero é, é, é. e é, eu tentei fazer uma uma, alterna- uma uma realidade alternativa ali, né? Uhum. E foi uma das que ficou pra trás também, não foi, não, foi muito, não foi muito muito em frente, não.
0: É, eles são sempre muito interessantes. É, deixa eu ver aqui. O, o que eu vou fazer agora, eu vou falar da minha nova fanfic, Dandinha. Força. Você tá preparada pra isso ou Não tô preparadíssima,
2: Eu já nasci preparada vamos embora
0: <risos> a minha nova fanfic, ela não tá terminada e ela, é parte da premissa Dandinha, que é. É o seguinte os mitos gregos, né os mitos, sejam eles quais forem, eles geralmente tem mais de uma versão, né Principalmente porque os, as, as, os mitos, né? Muitas vezes são passados oralmente, aí finalmente alguém chega e cataloga tudo. Mas acaba tendo muita divergência de fatos, muita divergência de versões, né? E é eu acredito nisso também pra senseia, né? Esse tanto de série diferente, tanta divergência, eu gosto de pensar que na verdade são formas diferentes que a história tá sendo contada, sabe? Fulano escreve, contou dessa forma, o Kurumada falou assim, a Timok disse que não a história na verdade da Saori foi assim então são diferentes versões do mesmo mito né? mais ou menos essa ideia e aí eu falei, Sim. já que existe tantas versões eu vou escrever a minha versão <risos> a versão é que eu escutei, eu escutei da lenda do Seiya, então a fanfic oh. ela é uma reimaginação uma ressignificação da história do Seiya Ok. Que a gente conhece É. ama. Mas o que, que eu fiz? Eu tentei unir o que a gente conhece da história do Seiya com um pouco do que a gente conhece com a história de saint Chisho. Ou seja, é uma certo. história do Seiya e uma história da Saori, na verdade. Então, é a lenda do Seiya, mas a Saori tem um pouco mais de protagonismo. Que eu puxo mais do ah. saint Show. né? e aí por isso que eu falei que ela muda a personagem, ela vira uma personagem diferente a a, a fanfic chama Os Calores do Zodíaco, A Lenda de Ceia tô publicando em todas as plataformas (risos) vou postar o link aqui já tem bastante capítulos postados eu posto toda terça-feira um capítulo novo, já tem algumas pessoas lendo, a Isa tá lendo e além dela ser uma reimaginação da história do Seiya e da Saori então você vai encontrar muitas coisas acontecendo que você já conhece como a Guerra Galáctica, as Casas dos Negros etc, mas você vai perceber que existem muitas alterações, muitas alterações, porque eu tento puxar, primeiro eu tento puxar um pouco mais pra ideia original deles serem mais jovens mais meninos mesmo e não exatamente, sei lá jovens adultos como é no anime como parece ser no no próprio mangá então ter um pouco mais de infantilidade ter um pouco mais de jovialidade na história principalmente no começo, aí você vai ter um pouco mais de humor também né? você vai ter personagens ali modificados situações modificadas, é uma reimaginação mesmo da história do da Saori que a gente conhece, mas de uma forma um pouco mais diferenciada então é basicamente essa minha nova fanfic que eu tô me dedicando toda terça-feira, postada nas plataformas, no no Spirit e no ArtPight também é, ou também. seja, é a tua leitura daquilo é, a lenda é... do Seiya, exato
2: exatamente, é a tua leitura eu e acho assim, bem
0: interessante não sou eu consertando, não sou eu achando que é, é melhor ou pior claro. contou-se no mangá, contou-se no anime e eu falei, bom, pra ler porque eu tento escrever de uma forma mais literária também, né? Então, assim, bat- Lutas, por exemplo. No, na, na animação, você anima a luta. Né? No mangá, você desenha a luta. Mas eu não sou Exato. muito fã de escrever a luta, tipo, ah, o soco na direita, o soco na esquerda, ele desviou, ele passou por baixo. Tipo, a luta é luta, entendeu? Então eu, eu não me prendo tanto as coisas muito mais visuais eu tento descrever, mas o que mais me importa geralmente são as sensações, os sentimentos e tal, ah, então é certo. uma releitura da lenda do Ceia que vocês podem ler aí toda terça-feira com capítulos novos, eu já postei logo de cara três capítulos pra todo mundo ver mais ou menos qual que é a vibe da coisa Que é basicamente isso, e, e as personagens as mulheres não usam mais máscaras, só a Mari porque eu não sei, nem eu sei vou ter que decidir isso ainda porque, mas eu achei interessante ela usar <risos> máscara <risos> Então é basicamente essa. meu
1: mistério, me ela é ou não, irmã do Ceia É. Ih, pronto.
0: <risos> é.
2: Essa, essa é boa, essa é boa,
0: eu gosto. Ai meu Deus. <risos> Deixa eu ver o que mais a gente tem de fanfic aqui, porque da outra vez a gente teve o Rafa que ele entra, mas ele acabou não entrando, a gente nem falou da fanfic dele. E aí ficou por isso mesmo. Então vou aproveitar aqui e vou falar da fanfic dele. Então pera aí, cadê? Cadê aqui o meu Facebooks? Ok. Ó, oh, o Felipe C perguntou: Mas Massa Kido já tinha o Ikki como filho antes dele achar a Bebê Atena com o Maiorus? Boa pergunta, hein? Acho que sim, né? Porque mas afinal eles velho? são filhos dele? Ah, não. Na minha história, não. não tem nada de filho, gente. Não, não.
2: Mas assim, do curumado, afinal aquilo é sim. filho, não é filho? Curumada, são filhos são dele, filhos filhos tudo aquilo? Deles.
0: Isso, tudo aquilo é filho dele.
2: Oh, valeu Deus, já repopular a terra, credo. <risos>
0: Ai, ai, ai. O, o Rafa, ele não tá online, infelizmente, deixa eu ver, só confirmar aqui. Não tá. Vamos falar da, da fanfic dele, então. A fanfic tá. dele se chama Sensei a Memórias de um Guerreiro. E, na verdade, é um compilado de três contos sobre o Iônia ah, de Capricórnio, que é o Capricórnio do Ômega, olha que interessante das poucas tá fanfics do Ômega que eu, que eu me lembro aqui de ser comentado a sinopse é a seguinte ah... Uh, peraí um instantinho ao ser derrotado por Colga de Pegasus em um breve momento antes de sua morte Iônia de Capricórnio relembra de seu passado como Cavaleiro, de suas missões e suas vivências. E assim serão contadas as histórias de maneiras bem empolgantes, com bastante ação e toques de humor. Então essa é uma fanfic aí do Ionia de Capricórnio. Que é muito interessante, porque para quem viu Omega, o Ômega, o Iônia realmente ele é um. um ele, ele é apresentado no Ômega como um personagem muito antigo da do Santuário, na verdade, sabe? Que a gente nunca tinha ouvido falar. Sim. Então. E o Ômega não explica o passado dele. Então ficou esse gigantesco passado para a gente poder completar. E aí o Rafa se dedicou ao Iônia de Capricórnio. Hum, mais uma coisa solta, aberta, né?
2: Pois e Esse também é um, é um tipo Um tipo de fanfiction Que eu gosto bastante eu também escrevi duas nesse, nesse mesmo Nesse mesmo Ritmo, nesse, nesse mesmo estilo uhum. Que é o Pegar um, uma cena presente e depois levar para mostrar o passado do, do personagem. Ou seja, o presente é apenas um momento, um pequeno momento, que depois tem todo aquele desenvolvimento do passado do, do personagem. Uhum. E eu gosto bastante de, de... Acho que eu fiz umas três fictions assim. Eu acho que é muito gostoso de ler esse tipo de fic.
0: Uhum. Que é de back... tá bom, não, né? backstory e tal
2: É, é o feedback ou oh, feedback oh, Desculpa lá Flashback Flashback É o flashback É no modo flashback, né Sim. Eu não sei se, se ele fez assim uhum. a Mas e abri pra, pra dar uma espreitada uhum. Se é Cada capítulo normalmente uh, coloca já a ação né, que está decorrendo no presente e depois entras no, no flashback e, e, de, e discorre sobre aquilo. E depois encerras o capítulo com, com mais uma continuação do que está acontecendo no presente. E depois, no próximo capítulo, já faz uma introdução do presente na mesma e e mete o flashback. Que é pra pessoa ter aquela movimentação do presente, né? Não ficar só só naquela primeira cena. E depois ter toda a noção do do que é aquele sentimento das lembranças daquele personagem. É bem interessante.
0: É, sim, com certeza.
2: Eu não não sei, nunca vi o Ômega. Por isso não sei como é que é o, o personagem. Uhum. Mas parece bem interessante essa fanfiction.
0: Ele é muito intrigante. O Ione é um dos personagens mais intrigantes do ômega por causa Ah, disso. Porque é dito que ele já lutou ao lado de Atena no passado e ele abandonou o posto e aí depois foi chamado novamente para ser Capricórnio depois que passou tanto tempo. E as técnicas dele são são são, como é que eu vou dizer, baseadas em em, um livro não lembro muito bem como é que é a técnica dele, mas ele, ele é como se fosse um grande escolar, um grande estudioso do santuário, então ele tem toda uma biblioteca, ele ataca com livros, eu não lembro muito bem, é, ele é tipo um erudito assim, sabe?
2: Ele é tipo o Deguel,
0: não é? Agora mudou pra Capricórnio, é tipo, no Lost Canvas o o Deguel, ele ele estuda, ele gosta de estudar e tal, mas o o Ionia ele ele, ele usa isso dentro da própria técnica dele, sabe? Isso é algo que faz parte Ah. do negócio dele, não é só tipo um tratamento de personalidade okay. dele ele quando acende o cosmo e usa os golpes dele ele, ele tem um golpe que é mais assim, focado em lendas e histórias, eu não lembro porque eu não lembro muito bem de, do Ionia no, no Omega, mas eu lembro disso, eu lembro que quando ele atacava abria um livro na frente dele, era uma doideira então, ele
2: fere os outros com a inteligência dele, eu acho <risos> é
0: uma boa técnica Is <risos> tá com um livro na cabeça da Bruna. Vai estudar Pega essa barça aqui É
2: Volta pra escola É você é Aí fere o outro e o outro fala Pô, mano, ignorante Tem vontade de lutar com essa criatura é. Ai, que louco
1: E na verdade Como Como tem tanto personagem em Sensei... Não dá tempo de fazer... Flashback de todos os personagens... Então assim... Com certeza sempre vai haver... Milhares de fanfics sobre isso... Porque as pessoas podem imaginar... Milhares de passados para todos os personagens... Porque isso não aparece na história... Os personagens aparecem na história só no momento em que eles se encontram. Então, assim, uh-huh, são poucos que tem, é. né? Um passado que a gente conhece e
0: tudo mais. É, eu vi que o Ionia, ele é realmente o erudito, tanto que ele é um personagem talvez o único da história de ser que tem uma puta de uma barba branca maravilhosa, assim, sabe? E o golpe dele, ele é ele chama Palavra da Dominação, que ele abre um livro. E começa a dar ordens a partir do livro pro personagem, sabe? Então ele é o personagem mais erudito, ele luta numa biblioteca e tal. Então ele é o um personagem ah, mais erudito. Né?
2: Mas... Ou seja, ele abre o é. um livro e dá seca pros outros. Vai começar a ler o livro e o pessoal, fogo, mano, que seca. <risos> Vamos embora
0: (risos) Então, e é curioso mesmo Então fica a dica aí da fanfic do Rafa Chase. Tandinha, quer falar de mais alguma fanfic sua? Posso falar? Posso falar de todas Se vocês quiserem (risos) se É que senão vai ter tempo, né? Não, não Mas fala de mais uma, faz a próxima aí pra nós Olha,
2: então deixa eu ver uma Ahn Tem que estar terminada, né? Porque não vou não vou dar uma que não esteja <risos> terminada, apesar de ter. É é verdade, porque eu tenho uma que eu tenho muito carinho por ela, uhum. mas ela seria muito extensa. Eu tenho todo o plano dela e tudo, mas uhum. uh, eu escrevia junto com um amigo. Depois eu não sei, eu perdi contato com esse amigo e a fanfiction, uhum. apesar de eu ter os planos e e tudo não. Num... Eu, eu sinceramente, não não me vejo a voltar a escrevê-la, né? Justo. Uh, que foi até uma vez um rapaz que perguntou no nosso Lá no, na, na página do podcast que ele falou assim, ah, é ela que escreve essa fanfiction? E você falou assim, olha, não sei. <risos> e eu falei, sou, pode falar que, que sou eu. <risos> e ele veio me cobrar, então nunca mais acaba. <risos> <Não> <risos> pois, e eu, e eu pois, é, temos aqui qualquer coisa que não está não dando certo. Então. Eu posso falar é da, dessa que eu demorei 10 anos pra, pra coisar, mas tá lá, hein? Demorei, mas, mas acabei. Uhum. Que é o Por Detrás da Rosa.
0: Olha, que bonito esse nome de gente que sabe o Nome de nome. drama não,
2: né? Nome de drama não. É. Nome de drama, exato. Filho, assim, desculpa, mas eu não sei fazer outra coisa. Eu posso no máximo escrever terror, tá? É, a gente <risos> gosta, a gente gosta, Não tem problema nenhum. Tá. Que é... A história foi quando foi lançado o Lost Canvas, não é? Do Lost uhum. Canvas E eu tinha ficado doida pelo, pelo Albafka.
3: Uhum. Eu Quem não? falar
2: não é? Quem não, exato. Exatamente. <risos> exatamente. Eu, eu não. tinha ficado doida pelo Albafka. Ah, é que linda! Nem adianta. É, tô, você. Não... Pronto, não vou te comentar. <risos> e aquela história que foi montada, que é bem leve, não é? Uma coisa que fica ali que a gente não sabe bem o, o qual é a relação entre, entre o Albafica e, e a Agatha, né? Que é a menina da vila. Uhum. E há quem faça um romance e há quem não gosta de fazer um romance porque ela é uma menina, não é?
3: Uhum.
2: E normalmente é como, é como eu explico acho que eu cheguei a explicar na fanfic nós estamos em tempos diferentes, não é? Uhum. Tipo Estamos em séculos diferentes Naquela época o relacionamento Entre entre as pessoas Era diferente do do que nós temos hoje E que nós acharíamos Que aquilo era Uma pedofilia ou qualquer coisa assim né? Se a menina já tivesse uns 15 anos ela poderia perfeitamente casar com um homem de 30, 40 anos. Atenção a isto. E era muito usual fazer isto. Uhum. Não que eu explore esse lado, tá? Eu não, não explore esse lado. Porque a Fique é... Ela passa-se no presente com o Afrodite. Eu peguei aquele bordão... Antes de sair até mesmo do pessoal falar... Ah, é tudo reencarnação? Porque são parecidos e não sei o quê. Uhum. Mas uhum. eu... Peguei esse bordão da reencarnação... Entendi. E fiz a história a partir... É, de uma moça que é levada pelos pais para vila, não é? Ela sai da cidade dela e vai para vila contrariada, ela vai para aquela vila, onde a tem vila já
0: uma pessoa da
2: família dela lá. Qual
0: vila, Safrana? A vila da, do santuário ali. O
2: Rodório, sim, ah, o, o Rodório. Ela sai, ela sai do... do, do ou seja, da, de uma sociedade igual a nossa, não é?
0: Uhum.
2: E é levada pra essa vila ou seja, imagina um jovem pra ir a é uma menina de 16 anos que é tirada de uma realidade como a nossa uhum. e é colocada numa realidade lá de priscas porque aquilo é uma realidade de priscas não é? Sim. e a pessoa da família que já é dali arruma pra ela ir trabalhar no santuário como serva uhum. o santuário e a desgraçadinha acaba indo pra casa de peixe você oh, é ser a God. serva da casa de peixe aham uhum. Só que o meu Afrodite, hum. ele não é tão bacana como o em Gold, tá?
0: <risos> mas, olha, é muito é, mas bacaninha. É legal isso. O Afrodite, ele tem os seus, seus momentos venenosos.
2: Exato. Ele é um, um narcisista, né? Uma pessoa Nossa, que...
0: esse é, viu? Pronto.
2: Extremamente narcisista, um bocado cruel com as palavras. E ele, te... ele pega ela numa... logo de princípio numa situação torta e o começo da relação deles já é... Uma coisa assim, um confronto. É. Né? E como ela também não é de uma personalidade que, que leva um bocado de desaforo pra casa, isso é ali uma faísca. Então, ele é a reencarnação do, do, do Albafka. Entendi. E ela é a reencarnação da Agatha. Ah, Dandinha,
0: aí você fez bonito.
2: E eles vão ter que. Reconstruir tudo o que eles não conseguiram viver na, no passado com a morte do Albafica eles vão ter que se redescobrir ali no presente. Só que o Albafica não é o Afrodite, certo? certo. O Albafica tinha uma personalidade mais dócil, mas. Então eu comecei a, a fazer tudo isso e lá está, como a, a Nicole disse, pelo meio eu me perdi. Eu tinha muitas coisas uh, para fazer. Tem ali um mistério, porque através da, da moça, que, da, da mulher que é familiar dela, foi o Saga que levou ela de volta para o santuário. Ela que, o Saga que trouxe ela para o santuário para ser serva. E ninguém entende o que, é que o Saga tem tanto a ver, porque o Saga protege ela Oxi. a todo dia direito direita. E ele não quer ela junto com o Afrodite, porque ele conhece o Afrodite e as coisas, ele não quer que ele, fira, que ele, que ele, que ele faça o que ele faz com ela. E as pessoas não percebem o porquê. E o grande mistério é... Por que é que o Saga protege tanto esta menina? Uhum. Se não é nada dele. Então eu fui construindo e eu me perdi lá no meio. Eu tinha um monte de uhum. ideias. Uhum. E eu falei assim... Meu Deus. Uhum. Eu vou ter que cortar ideias. Vou ter que me virar nos 30 aqui. Porque não, não, não tá dando certo. Eu tenho que terminar essa fanfiction. Uhum. E de fato eu... Consegui depois retomar ela... Num ritmo bom até... Pro tempo que eu tinha... E... Envolvi outros personagens... Acabei envolvendo o Máscara da Morte... Acabei envolvendo o Gaiden... Eu fui buscar o Gaiden do... Do Manigold...
3: Uhum.
2: E acabei envolvendo aquela história do Gaiden do Manigold ali também... Juntando as peças para desfiar depois a história do... Do Afrodite com essa personagem e até correu bem, eu até falei assim, olha eu vou deixar em aberto, eu não sei eu vou colocar depois como apêndice algumas algumas partes que eu não coloquei na história, que eu acabei tirando porque o pessoal depois falou, ah, então e cadê? porque o pessoal, sinceramente, agora falando um pouquinho a verdade com vocês quando vocês escrevem algum romance Hum. o que o pessoal quer é empai, tá? (risos) se você não coloca lá uma uma um pedaço assim de entrar e o pessoal começa a dar em doido, começa assim, então cadê? <risos> e não vai mostrar? E não, já, e não mostrei nada daquilo. Eu falei assim, mano, eu tenho tô que terminar a história? Né? É, tipo, eu, eu tenho que terminar essa história, não tô aqui pra fazer os dois lá na cama, não... não... <risos> Confuso fuso ele, que terminar essa história mas depois eu vou assim, olha, mas eu ponho um apendizinho, aquela coisa, aquela coisa lá do ralo rola tá? e o pessoal, assim, ah, então então assim, a gente deixa passar ainda não fim, gente desculpa, mas eu vou fazer, eu prometo não sei quando, daqui uns 10 anos talvez, mas eu faço tá portanto, por detrás da rosa é uma história que está completa entre as outras que não estão ela tá completa, é um romance. Hum. Lá está. Só que eu não consigo fazer, um, como a maior parte que faz, só romance, consegue fazer a trama só dentro do romance. Ou seja, eu tenho que fazer um, um uma história Tem que externa ter contexto, que pra ter romance, tem que ter é, contexto. Nós, é, eu disse sim. sim lá está. É, é, tem que ter confronto, tem que ter toda tudo, tudo uma história por trás que dê pancadaria. Se não tem pancadaria, eu meio que. Fica assim, não. tem que dar uma, uma pancadaria qualquer, senão. Portanto, é uma das minhas. Acho que é a minha maior fanfiction. É, tem, tem bastante capítulos. Se eu não me engano, quase chega nos, nos 40. Se eu Deixa não me eu engano. Ver aqui.
0: Ela tem 33 capítulos.
2: 33, olha, chegou nos 40. Olha, dá pra ir ler. <risos> E essa é é uma fanfiction Que eu também tenho um carinho especial por ela
0: Muito interessante, gente Porque a impressão que dá é que é exatamente isso Parece um romance Até de novela, eu não tô falando isso De ser ruim, mas um romance Construído, né? Porque a impressão Que eu tenho quando são histórias de chips É tipo assim É curto, violento E vamos lá (risos) Né? E essa parece Tipo as novelas mexicanas (risos) É, tipo isso, sabe? Uma coisa mais cheesy, mas Que tudo bem também. Mas a, a sua parece mais um novelão, assim, bonito, tá ligado? É assim, ele não tem aquele, aquela coisa de
2: triângulo amoroso, a é, coisinha eu... assim. Não, não vão encontrar esse tipo de, de, de conflito na, na, na... O conflito é entre, é entre a personalidade do, do Afrodite e do Albáfica, e mesmo da, da Agatha e da minha personagem, chamadora uhum. portanto, esse é o grande conflito ali, e depois claro, eu não consigo também ficar sem pôr um mistério, tem esse mistério do Saga não é um triângulo amoroso, tá gente mas, tipo, eu já estou dando um, um spoiler gigantesco, porque à medida que aquilo anda, as pessoas começaram a pensar que das duas uma, ou o Saga é o pai dela, ou o Saga tá apaixonado por ela e não é Ou isso. Ou seja,
0: bem, são, são bem teorias de novela, né, cara? São bem teorias de é,
2: novela. E, exato. E eu não queria isso. Não era uma coisa que, que eu queria. Eu, o que eu queria era colocar um mistério que tá ali. Sim. O Saga tá a fazer aquilo por um contexto que é próprio do anime, tá? Uhum. É algo que aconteceu no anime mesmo. E ele tá a fazer o que faz justamente por causa de algo que aconteceu dentro da obra de Sanseia vai estar, eu não gosto muito de brutalizar a história central então quem tiver interesse pode ir lá sem medo, acho eu Vai com medo mesmo.
0: <risos> Ô, Dandinha, e aí deixa eu fazer uma pergunta pra você, disso um negócio interessante sobre o fanfic. É, a turma queria que fosse um romance, ou que fosse o pai dela, e você não queria. Como é que você lidou com, com essa expectativa que já criaram e você sabia que não ia ser? <risos> Olha, eu me divertia muito com isso. Não vou
2: mentir. Eu me divertia, Porque já tinha a gente. gente não que não assim, adivinhar meu plano. É, é mas eu morria, porque o, o gostoso é você, tipo, surpreender a pessoa. Ah, da por Cristo já
1: surf, gente. Casado é.
2: sempre. eu tenho pessoas que falam assim, pô. Mas você termina os capítulos no melhor da festa e eu vou até o então, papo, pô, próximo. É. <risos> Já na novela tá, tá assim, fica pô, próximo. Pelo O nos ouvir da novela da Globo, gente. É. Você acha que terminava como? É. Né? É tipo, quando tá a atenção lá que a pessoa tá. É agora, pum, eu acaba aquilo e fica pô, <risos> p- cenas do próximo capítulo. Exato. E. Nesse caso, tinha pessoas que já diziam assim: tá vendo a O pai dela vai lá te sentar o um pau, porque não se brinca com o pai e não sei o que. E eu morria, porque eu dizia assim: não, <risos> mas ele não é o pai. E vinha com teorias: olha, mas eu, eu vi isso assim. Ele é mesmo o pai dela? Se você puder me dizer... Eu disse, Olha, eu não posso. Leia! Não posso. Meia. Então saber. Mas lá está, agora para vocês verem. No capítulo, eu fiz o, o capítulo todo e o pessoal uh, leu aquilo e tava na expectativa. É agora que vamos saber. Tem ali o momento da verdade. Só que... Quando chegou ali... Eu tive alguns problemas, pronto, na minha vida pessoal e eu me afastei, que foi quando eu tive o maior período sem sem escrever. Quando eu voltei a escrever, eu tinha um um outro modo de de ver as coisas, um outro modo de, de escrever. E... Pra mim, depois que eu fiz o o texto... Mas eu tava com tanta ânsia de de meter logo na internet... E deixar lá na internet... Que... Pessoas que falaram assim... Cara, eu não entendi esse capítulo... Eu não não tô entendendo o que é que tá acontecendo... E eu voltei a ler... Eu reli aquilo... E de fato aquilo tava muito confuso... As ideias estavam lá... Tava tudo presente nos diálogos e tal... Mas eu não tinha sido clara, não, não, não havia uma clareza na, na, na ideia dos personagens, no, no passar o que realmente estava acontecendo. E eu tive que rever aquilo. Eu pedi desculpa para as pessoas, porque, de fato, havia pessoas que estavam à espera daquilo e pronto, eu expliquei. Tentei fazer da melhor forma possível, depois o pessoal falou assim, ah, tá, agora já entendi. Mas mesmo assim, houve pessoas que ainda ficaram baralhadas e só foram compreender capítulos depois. Porque depois eu comecei a retomar. Porque assim, você para de de escrever, é o que dizem. A a escrita é um exercício, né? Você... é como um exercício físico ou qualquer coisa. Você para por algum motivo.
0: Sim. O
2: retomar aquilo é é difícil, é é mais complicado. Você quando faz exercício e depois para por um tempo, o retomar aquilo é um esforço brutal exato então é o que dizem se você escreve, olha, nem que você escreva um parágrafo por dia você tem que se exercitar todos os dias hum, e, vai, e vai escrevendo não parem de escrever e eu provei disso, de ficar muito tempo sem escrever e na hora que foi para voltar foi muito, muito complicado uhum. eu não conseguia tinha as ideias organizadas eu sabia o que eu queria e eu não conseguia de jeito nenhum passar pro texto aquilo E a prova disso é esse capítulo E talvez se as pessoas fossem agora ler Elas saberiam virar e falar assim Olha, eu sei qual é o capítulo que você está (risos) tendo Eu tenho quase certeza que as pessoas dizem Portanto, é um exercício diário Se vocês gostam de escrever Escrevam todos os dias né? Ou pelo menos Para ir de dois em dois dias Nem que seja um parágrafo Para não não ficar como eu
0: (risos) Excelente. O Alexandre Alves disse aqui que o plot twist da história é que o pai, na verdade, é o canon. Ah,
1: cara. Eita! <risos> não
2: é.
0: Frustrando ao vivo. É. Ai, ai. Deixa eu encerrar nosso podcast hoje, nosso sarau de fanfics de hoje, com a fanfic da Isa. A Isa não pode estar aqui hoje, gente, mas ela mandou aqui uma fanfic dela pra gente conversar, pra gente falar aqui. Então, é uma fanfic que se chama Fairy Tale. Olha aí, o conto de fadas. E a sinopse é a seguinte: presta atenção, hein? É. Pera aí eu não sei se tem sinopse. Não tem sinopse? É o, pas... é o passado do espectro de Auraune né? O Queen de Auraune. Então, É a história dele, né? Como é, é esse espectro? Dele. Esse espectro é o de Aurão, é o Queen, tá bom? A, a, o legal da história, pelo que ela Mandrágora, me Mandrágora, contou... né? Então, na verdade, é não é o Mandrágora,
1: porque na, em Sensei a gente tem o Mandrágora e tem o Aurão, entendeu? Isso, tem é dois, separado. Né? É o Mandrágora. Mas é o mito né? é o mesmo.
0: Ah, entendi, entendi.
1: É que né é o nome em, em alemão,
0: eu entendi, acho. Entendi, entendi. E a ideia da fanfic que eu achei bastante interessante, da Isa, é, é que ela escreveu como se fosse um conto de fadas mesmo, mas não um conto de fadas da Disney, o um conto de fadas do Grimm, as coisas mais antigas que eram bem mais tensas, bem mais cruéis, ou sei lá, um mas, pouco mais, é. né, mais... Né, Imagética. Mais obscuro. Mais é? bem mais obscuro. Principalmente porque é. a temática dos espectros de Hades é que todos eles são meio que monstros, né? são criaturas mitológicas, geralmente associado mais é, a monstro mesmo, assim, sabe? É, então Sim. ela escreveu como se fosse um, um conto de fadas mesmo, mas esse conto de fadas mais antigo. Então ela, a, a, a fanfic se chama Fairy Tale e é a história do Queen de Auraune. Quer dizer, eu tô assumindo que é o Queen, de repente é a história do Auraune, porque afinal de contas os espectros são sempre os mesmos, né? Mas então fica a dica aí de fairy tale da da isso, da nossa podcast, Elisa. Interessante essa, hein? Eu fiquei bem curioso É
2: interessante.
0: Né? Eu, porque... eu, eu percebo é que a Isa
2: gosta muito dos espectros. Ela gosta, né? ela, ela gosta muito dos espectros. Ela gosta muito dos espectros e
0: <risos> Então, <risos> faz todo sentido. E
2: é interessante porque o, o sempre é muito rico fazer. Porque eles não exploram tanto, Nossa, né? no é, animal né? ah, é. é, não exploram tanto. Então, você pode mexer com aquilo se você pesquisar sobre sobre o que eles representam e depois ver a personalidade que também acho muito muito pobre a forma como eles expõem também e havia de ser mais rico, tanto que quando falam na saga de Hades, você vê um Minos tão apagadinho, né? É um Minos
0: muito clichêsão, né? Muito, muito É, muito. muito... Ele não
2: tem, ele não tem aquela força, aquela Aquela imponência que você já vê no The Lost Canvas, não é? Ali você sente a imponência dele, a arrogância. A você consegue sentir isso. E no, na saga de artes não tem. E lá está. Os outros espectros são o quê? É bucha de canhão, né? Tipo.
0: É, todos eles são. É, apareceu ah, morreu. Mas ah, também sente oito. É, geralmente é. É. É isso
2: mesmo, né? É, mas não, não há uma Tipo, no, no Lost Canvas eu não sei se ele aparece mais pra frente eu já não lembro quando aparece o Minos, há um espectro lourinho com os olhos todos negros que ele morre logo com, o, com a rosa do, do Albafica. não sei se vocês lembram, Nicole não me recordo Ai, não vou lembrar não é logo no começo, quando o Minos vai enfrentar o curso. E a princípio parece que eles vão dar uma importância para ele. A princípio que parece que vai ter uma importância, que vai ter algum impacto. E ele apareceu lindo, loiro, pumba. Levou com a rosa, morreu. <risos> e você fica assim, caramba, dava pra fazer qualquer coisa com esse personagem porque ele chama a atenção, ele chamou a atenção a pessoa ficou ali na expectativa e não aconteceu nada, e assim como eles são a maior maior parte dos dos espectros e a Isa, eu eu creio eu nunca li nada dela, por mas eu acredito que deve ser muito interessante a abordagem dela com com os espectros, principalmente com o gosto que ela tem com esses personagens
0: exatamente e acho que é isso gente, de sarau hoje a gente falou de mais algumas fanfics já estamos chegando aí a duas horas de, de live queria agradecer Dandinha por ter aparecido falar da sua fanfics, falar da sua experiência de fanfiqueira Foi muito, eu muito é que bom.
2: agradeço por vocês terem arrumado um tempinho
0: ah <risos> sim quando... <Pra>
2: mim, <risos> né? um tempinho pra mim o tempo é, é curto é chata a nossa, a nossa diferença de horários eu,
0: Mas a gente faz... eu agradeço esse tempo <risos> excelente então, e aí ficamos aí. a gente ainda não tem, né Nicole, o edital do nosso... <risos> ainda
1: não, vamos, estamos em processo de criação é... do edital o nosso primeiro concurso de fanfics do podcast Sensei
0: <risos> vai
1: rolar
0: exato, em breve a gente, a gente vê como é que vai ser isso aí
1: vocês preparem, se preparem porque o negócio vai, vai render, vai ser bom <risos>
0: excelente obrigado a todo mundo que veio o Gordinho que veio aqui falar com a gente o Alexandre Alves, o Marco Antônio o Felipe Ceia todo mundo que apareceu aí valeu mesmo para quem apareceu e boas leituras de fanfics para vocês todos
1: obrigada foi legal no céu uma constelação escolherá
2: o um vencedor Brilhando não se extinguirá.
3: até sua missão. Mostrará a armadura do poder, revelar o caminho pra vencer. See. Yeah.